0: von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und heute habe ich eine besondere Folge für Dich und zwar geht es um die Jahresreflexion und um eine richtig, richtig schöne Methode, die ja, Dir dabei hilft, das Jahr zu reflektieren und eine erste Richtung für das kommende Jahr festzulegen. Und ja, dieses Mal habe ich gleich zwei verschiedene Perspektiven für Dich, denn in dieser Folge stelle ich dir nicht nur die vier Felder-Methode vor, sondern ich nehme dich auch mit in meine ganz persönliche Jahreskonvention. Und jetzt kommt noch ein Zusatz: Du weißt ja, dass es zu den Podcast-Folgen hier auch immer einen passenden Blogbeitrag gibt. Ja, dieses Mal unterscheiden sich Podcast-Folge und Blogbeitrag, denn im Blogbeitrag geht es nicht um meine Jahresreflexion, sondern ich beschreibe in dem Blogbeitrag, wie du die Methode auch in Teams anwenden kannst, um mit Teams in die Reflexion des Jahres zu gehen. Und keine Sorge, die Methode kann man nicht nur gut zum Ende eines Jahres nutzen, sondern auch am Anfang des neuen Jahres. Und den Link zu diesem Blogbeitrag findest du wie immer in den Shownotes. Ja, okay, fühl dich herzlich eingeladen, entweder den Blogbeitrag zu lesen oder gemeinsam mit hier in die Jahresreflexion zu gehen. Lass dich gerne anregen für deine ganzen eigene Jahresreflexion. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen und Entdecken. Und ich steige mal gleich mit dir ein. Die Methode, die ich heute für dich habe, nutzt verschiedene Reflexionsfragen, die von der Theorie U abgeleitet sind und ich habe schon so überlegt, vielleicht mache ich auch noch mal eine eigene Folge zur Theorie U. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch interessant sein könnte. Ja und anders als bei so herkömmlichen Jahresreflexionen geht es bei dieser Methode nicht darum, darauf zu schauen, was deine Erfolge waren und worauf du stolz sein kannst, auch wenn das sicher natürlich auch wichtig ist, sondern wir schauen hier vertiefend darauf, wie es zum Beispiel dazu gekommen ist, dass du etwas geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Das bedeutet, die Methode ist eher dafür geeignet, deine Selbstführung zu stärken und vor allem auch, um Strategien für das neue Jahr festzulegen. Und genau deshalb ist sie nicht nur für eine persönliche Jahresreflexion geeignet, sondern auch für eine Reflexion im beruflichen Kontext, wie beispielsweise in Teams. Und für deine persönliche Jahresreflexion nimmst du dir einfach ein DIN A4-Blatt und nimm das Blatt gerne auch so in ins Querformat – und dieses DIN A4-Blatt teilst du in vier Felder. Und in die Mitte des Blattes zeichnest du dir einen Kreis. Falls du mein Newsletter abonniert hast, dann gibt es für dich die Vorlage auch frei Haus in dein Postfach. Also du kannst da einfach mal in die Mail schauen, die ich dir geschrieben habe. Und ja, da ist dann die Vorlage mit dabei. Die kannst du dir dann einfach herunterladen und dann auch ausfüllen. Und falls nicht, machst du dir das hier eben kurz selbst. So Jedes dieser Felder hat verschiedene Fragen, die dich darin unterstützen, stärker in deine Selbstführung zu kommen, damit du gut schauen kannst, wie du das vergangene Jahr genutzt hast und welche Richtung du im kommenden Jahr anstreben willst. Okay, ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Feld. Links oben in diesem Feld stehen folgende Fragen. Was hatte mein Fokus? Und passt dieser Fokus zu meinen Zielen und Visionen? Und ja, ich habe dir gesagt, ich nehme mich so ein bisschen in meine Jahresreflexion. Da kann ich natürlich schauen, wie war das denn in diesem Jahr bei mir? Ich bemerke für mich, dass ich bei der Beantwortung der Fragen sogar noch in das Jahr davor switchen muss. Denn ja, 2019, das war ja, da hatte ich so unglaublich viele Aufträge. Ich war die ganze Woche über unterwegs in Teams und in Organisationen so gefühlt, und auch tatsächlich und in echt fünf Tage die Woche nonstop. Und zum Ende 2019 habe ich nur so bei mir gedacht, so kann das echt nicht weitergehen. Denn erstens war ich 2019 ziemlich häufig krank, das bleibt ja dann auch irgendwie nicht aus. Und ja, ich konnte Ende 2019 auch einfach nicht mehr. Und ich bin dann trotzdem noch in Teams gefahren. Ich erinnere mich noch, dass ich ja im November dann auch zwischendurch gar keine Stimme mehr hatte, also mir die Stimme wegblieb, weil ich krankheitsbedingt so heiser war. Und ich dann so Teamformate trotzdem durchgeführt habe, mehr so krächzend. Und ja, ich habe dann gedacht, das ist doch überhaupt nicht nachhaltig, also ich renne hier von einem Auftrag zum nächsten und komme mir echt vor wie so ein Ping-Pong-Ball und ja, wie schön wäre es doch, wenn ich mehr von zu Hause arbeiten könnte und digital arbeiten könnte, denn ja, das geht in Richtung meiner Vision, das ist etwas, das ich mir für mich und für meine Arbeit wünsche. Und ja, so war dann auch mein Fokus für 2020, um jetzt mal zu der Beantwortung der Frage zu kommen. Ich habe zum Beispiel manche Auftraggeber abgegeben und manche Aufträge auch gar nicht mehr angenommen, um Zeit zu haben, meine Tätigkeit mehr ins Digitale zu übertragen. Und das bedeutete für mich zum Beispiel auch in der virtuellen Welt und damit in den sozialen Medien sichtbarer zu werden. Und auch der Podcast ist aufgrund dieser Gedanken an den Start gegangen. Und für meine Social Media Kanäle habe ich mir Unterstützung geholt und mein Fokus war es, ja mehr Menschen außerhalb der analogen Offline-Welt zu erreichen, sozusagen, hallo Welt da draußen, hier bin ich und ja, Inhalte zur Verfügung zu stellen und meine Botschaft raus in die Welt zu geben. Und ja, daher bin ich auch mit den Gedanken und dem Fokus in das Jahr 2020 gestartet, in diese Online-Sichtbarkeit auch zu investieren, mich unterstützen zu lassen und ja, auch einfach Zeit zu investieren. Das hatte mein Fokus. Ja, du hörst es schon. Die ganze Corona-Thematik hat für mich da noch mit hineingespielt. Und ich würde echt sagen, zum Glück mein Fokus auch noch befeuert und bestärkt. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht so genau, ob ich meinen Fokus nicht so manches Mal auch wieder verloren hätte, wenn da weiterhin all diese ganzen analogen Präsenzveranstaltungen gelockt hätten. Möglicherweise hätte ich mehr Schwierigkeiten gehabt, mich abzugrenzen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber Corona hat meinen Fokus unterstützt. Manchmal darf man auch mal ein bisschen Glück haben, auch wenn sich das merkwürdig anhört. Das heißt, ja, diese Online-Sichtbarkeit, das Erstellen von Inhalten wie hier im Podcast, das Einstehen für die eigene Botschaft und vor allem das bewusste Vernetzen mit anderen, das hatte mein Fokus in 2020. Und ja, das passt zu meiner Vision, zu dem Gedanken, wie ich leben und arbeiten will. Denn es geht für mich in meiner Vision darum, auch ortsunabhängiger zu arbeiten. Und meinen Tag so zu gestalten, dass sich Leben und Arbeit gut miteinander verbinden oder auch vermischen. Und ja, auch noch freier zu werden in der Form, wie ich arbeite. Mein Fokus passt also zu meinen Zielen und meinen Visionen. Ja, und wie ist das bei dir? Was hatte denn deinen Fokus? Und passt dieser Fokus zu deinen Zielen und Visionen? Schreib das gerne einmal in das Feld links oben. Und wenn du bemerkst, etwas anderes hatte deinen Fokus, das deine Ziele und Visionen vielleicht nicht unterstützt hat und vielleicht kannst du das ändern, dann prima, nimm das an für das neue Jahr, setze deinen Fokus. Wenn du es ändern kannst, warum solltest du es nicht tun? Okay, klicke einfach mal auf Pause, schreib deine Antworten in das Feld, was hatte dein Fokus und passt dieser Fokus zu deinen Zielen und Visionen? Okay, und wenn Du soweit bist, dann lass uns in das nächste Feld wandern. Das Feld oben rechts, hier geht es ums Werden und Vergehen. Und die Fragen für dieses Feld sind, was ist Neues entstanden und was ist gegangen? Was für mich neu war in diesem Jahr, war diese sehr, sehr intensive Vernetzung mit anderen Coaches, Berater, Beraterinnen, Trainer, Trainerinnen. Ich würde sagen, Kommunikation und Vernetzung sind für mich die Schlagworte des Jahres 2020. Durch den Podcast hier bin ich mit so, so vielen Leuten in den Austausch und ins Gespräch gekommen. Einmal, weil ich natürlich auch selbst Gast war in einigen anderen Podcasts in diesem Jahr. Aber auch der Austausch mit den Interviewgästen hier in diesem Podcast war unglaublich bereichernd. Und das war auch einfach so schön zu sehen, wie ja diese Formate der Vernetzung und des Austausches auch gelingen können. Was für mich aber auch sehr berührend und bewegend war, das war auch so eine andere Sache, noch ein anderes Format, denn ja, als im März der erste Lockdown so anrollte, habe ich kurzerhand entschlossen, Vernetzungsgruppen für Coaches, Berater, Beraterinnen, Trainer, Trainerinnen zu initiieren und vier Gruppen sind daraus entstanden, die ich mehrere Wochen lang durch den Lockdown quasi <lacht> begleitet habe. Woche für Woche habe ich dort mit diesen Gruppen beieinander gesessen. Und gerade gestern hatte ich eine kleine virtuelle Weihnachtsfeier mit einer dieser Gruppen, der Global Group, und es war einfach der Hammer zu sehen, was die auf die Beine gestellt haben diesem Jahr. Die Gruppe hat ein eigenes Netzwerk gegründet und ja, ihr eigenes Online-Format auf die Beine gestellt. Also einfach der Wahnsinn. Und mir ist gestern einfach das Herz aufgegangen, das zu sehen. Und das zeigt einfach nochmal, was alles entstehen kann, wenn wir uns miteinander vernetzen und gemeinsam Dinge auf die Beine stellen und na klar, das war zum Anfang des Jahres ja gar nicht geplant. Das sind so Dinge, die dann einfach entstanden sind. Und wenn ich da jetzt mal auf meine Aufträge schaue, dann sehe ich auch, dass auch bei mir neue Thematiken entstanden sind und mich auch andere Menschen gefunden, gefunden haben. Ich mache auch weiterhin Führungskräfte-Coaching, na klar. Aber die Leute, die mich finden, die Menschen, die zu mir finden, kommen jetzt nicht mehr unbedingt aus NRW, sondern aus allen Bundesländern. Denn seit diesem Jahr ist ja klar, es geht auch digital. Und ja, unsere Coaches müssen nicht mehr in unserem unmittelbaren Umkreis angesiedelt sein. Und von daher war das wunderbar zu sehen, wie das jetzt funktionieren kann. Und ich habe in diesem Jahr auch viel mehr andere Coaches und Beratende gecoacht. Ich habe viele Strategie-Calls mit Beratenden durchgeführt, die ja dann mit mir herausgefunden haben, was ihre Vision ist, was ihre Botschaft ist, und mit wem sie arbeiten wollen und wie sie sich aufstellen wollen. Das ist eindeutig anders und auch neu in diesem Jahr gewesen und auch eine so, so bereichernde Arbeit, also auch Coaches und Beratende darin zu begleiten, sich auf dem Weg zu machen, das hat unglaublich viel Freude gemacht. Aber auch Mentoring-Calls habe ich in diesem Jahr mehr durchgeführt, also Calls mit Coaches und Beratenden, denen ich gemeinsam mit ihnen auf ihre Teamentwicklungsprozesse geschaut habe. Und auf die Methoden, die man da so nutzen kann und auf die Planung von Prozessen. Und das macht ebenso viel Freude. Ja, und wenn du mit mir schon eine Weile verbunden bist, dann weißt du ja, dass auch so Formate wie Webinare für Beratende entstanden sind. Und in der letzten Woche hat es auch einen ersten Online-Workshop gegeben. Also es sind vor allem auch viel mehr Formate für Beratende bei mir entstanden. Neu war für mich in diesem Jahr aber auch diese Freiheit zu haben, den Tag durch diese digitalen Formate anders zu gestalten, also zum Beispiel morgens ein Coaching zu haben, dann eine Runde spazieren zu gehen und dann wieder ein Coaching durchzuführen und vielleicht auch noch ein bisschen Sport zu integrieren. Also ja, das war in diesem Jahr schon ja absolut eine andere Lebensqualität. Das heißt nicht, dass ich gar keine Präsenzveranstaltung mehr gemacht habe. Oh nein, ich mag auch Präsenzveranstaltungen. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Aber die Mischung macht's und der Schwerpunkt lag bei den Online-Formaten. Und ja, wenn ich da jetzt nochmal so drauf schaue... Was ist Neues entstanden? Vor allem neue Formate für Berater und Beraterinnen, für Teamentwickler und Organisationsentwicklerinnen, mehr Vernetzung, mehr Zeit für Freizeit. Auch das. <lacht> Denn ja, was ist gegangen? Gegangen sind so Dinge wie lange Fahrtwege, Anfahrten, stetige Hotelübernachtung, das ist gegangen. Aber auch Auftraggeber, die einfach nicht ins Digitale übersiedeln wollten, die sind auch gegangen, aber dafür sind so viele neue, wunderbare Dinge entstanden, was ich allerdings manchmal vermisse, das ist die Atmosphäre nach einem langen Fortbildungstag, also einem Präsenzfortbildungstag und die Energie, die dabei auch entstehen kann. Aber ich würde sagen, ähm, ja, die sind nicht komplett gegangen, sondern die pausieren eher in meiner Weltvorstellung und sie werden auch irgendwann wieder zurück in unser Leben kommen. Ja, und schau mal, was bei dir da so in deinem Feld steht, rechts oben. Was ist bei dir Neues entstanden und was ist gegangen? Trage es dir gerne einmal ein. Drittes Feld, links unten, das Feld der Lernzeit. Hier sind die Fragen, wo warst du Schüler oder Schülerin? Und was waren deine Learnings? Und die Hauptausrichtung dieses Feldes ist zu schauen, wo du dich in die Rolle des Schülers oder der Schülerin erlebt hast oder auch bewusst hineingegeben hast. Denn ja, klar, wir können auch lernen durch Fails, durch Dinge, die wir ausprobieren, die dann nicht so gut klappen oder die nicht klappen wollen. Und dann könnten wir sagen, das habe ich jetzt gelernt. Aber dieses Feld fragt danach, wo du dich bewusst in die Rolle des Schülers oder der Schülerin hineingegeben hast. Und für mich erfragt dieses Feld daher auch, ob ich zum Beispiel in mich selbst investiert habe, zum Beispiel in Fortbildung und Coaching investiert habe oder auch, wo ich meine Komfortzone verlassen habe und zwar auch bewusst verlassen habe. Und ja, für mich persönlich kann ich sagen, ja, habe ich gemacht. <lacht> Manchmal erzähle ich das auch anderen Coaches von mir, dass ich ja auch Selbstcoaching nutze oder auch Kurse und Fortbildungen, um weiterhin zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Und ich bemerke, dass es recht häufig die Annahme gibt, dass man wohl irgendwann fertig sei, <lacht> aber das Lernen hört ja auch nicht auf. Und ja, ich äh, lasse mich natürlich auch selbst begleiten und coachen. Denn ja, gerade in unserem eigenen Business, egal ob wir am Anfang stehen oder schon eine Weile dabei sind, es gibt ja immer wieder neue Schritte, die es zu tun gibt und wir können nicht von Anfang an alles wissen und vor allem, wir müssen nicht immer unbedingt alles erst einmal selbst erfahren und dann aus unseren Erlebnissen lernen, wenn jemand diesen Weg vielleicht auch schon gegangen ist und uns dann auch gut unterstützen kann. Ja, und ich würde sogar sagen, wir können nicht wachsen, wenn wir nicht auch in uns investieren und lernen, lernen, lernen und uns in die Rolle des Schülers oder der Schülerin begeben. Und ich habe in diesem Jahr vor allem auch in Online-Kurse investiert und lasse mich auch gerade von jemanden in regelmäßigen Mentoring-Calls begleiten, Gerade auch, um zu lernen und für mich herauszufinden, welche Formate ich bei Vision Session im nächsten Jahr etablieren möchte, wie ich weiterhin arbeiten möchte und was meine nächsten Schritte sind. Und ein wichtiges Learning war für mich aber auch in diesem Jahr dabei, dass es Zeit braucht, bis wir in bestimmte Dinge hineinwachsen. Selbst wenn wir uns so Formate ausdenken, von denen wir so denken, ja, wow, das mache ich jetzt. Sagen wir mal, du gehst in die Selbstständigkeit, du planst deinen Kurs oder oder. Wir brauchen Zeit, um da reinzuwachsen. Es ist ein Weg von der Idee in die Manifestation. Jetzt denkst du vielleicht, Christine, das müsstest du doch wissen, dass auch Ideen, Visionen, Vorstellungen Zeit brauchen, damit sie sich verwirklichen können. Ja, aber ich habe das in diesem Jahr einfach auch nochmal so gespürt, dass es Zeit braucht und dass ich Zeit brauche, um in meinen großen Ideen anzukommen. Denn ja, die waren schon sehr früh da, aber bis sie jetzt umgesetzt wurden, bis ich so weit war, das umzusetzen, hat es einfach Zeit gebraucht. Und es braucht vor allem auch Zeit, bis es sich stimmig anfühlt. So, und du? Wo warst du denn, Schüler oder Schülerin? Und ja, was hast du genutzt, um zu lernen? Gab es bei dir auch Coaching, Fort- oder Weiterbildung? Was waren deine Learnings? Schreib es dir in das linke Feld unten. Das letzte Feld. Wir sind jetzt rechts unten angelangt. Und hier geht es um den Jetzt-Punkt. Hier wagen wir zum ersten Mal ein kleinen Ausblick in das nächste Jahr. Und zwar stellen wir uns hier die Frage, was entsteht jetzt gerade? Denn das, was jetzt entsteht, ist ein Vorbote für dein kommendes Jahr. Was entsteht jetzt gerade bei dir? Ich persönlich bin jetzt gerade hier in der Winterzeit mit neuen Formaten für das nächste Jahr beschäftigt. Ich habe durch den ersten Online-Workshop, den ich ja jetzt im Dezember angeboten hatte, vor allem bemerkt, dass viel mehr Menschen teilnehmen wollten, als ich überhaupt Plätze zur Verfügung gestellt habe. Und mich haben verschiedene Nachfragen auch zu weiteren Formaten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit erreicht. Ja, und für mich war jetzt so klar... Dass es ein größeres Online-Format auch einfach braucht, das über auch eine längere Zeit geht und an dem auch einfach mehr Menschen teilnehmen können. Und genau in diesen Planung sitze ich gerade. Also die Idee, was es wird, die ist auch schon da. <lacht> ja, natürlich wird es um Methoden für die Team- und Organisationsentwicklung gehen. Ja, klar. Und auch die Ideen zu den Modulen stehen. Jetzt geht es eher darum, darauf zu schauen, welche Plattform es wird und welche Methoden und Techniken gut zu diesem Format passen. Und ja, es dann auch umzusetzen. Und das ist etwas, womit ich mich jetzt gerade beschäftige und woran ich jetzt nach Weihnachten bis ins neue Jahr auch weiterhin sitzen werde und vor allem mit Freude sitzen werde, <lacht> denn ja, ich freue mich riesig darauf, sowas auf die Beine stellen zu dürfen und ich freue mich schon jetzt riesig auf die teilnehmenden Gruppe und auf das gemeinsame Lernen, das ist etwas, was mich einfach total anspornt und ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass es diese Resonanz einfach gibt und dass diese nächsten Schritte jetzt auch einfach entstehen dürfen. Ja, Und bei dir? Ich kann mir denken, dass da auch bei dir gerade etwas entsteht. Und ja, was ist es? Was entsteht jetzt gerade bei dir? Schreib es dir in das Feld rechts unten. Okay, kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Schritt. In der Mitte hast du dir einen Kreis gezeichnet und in diesem Kreis bewahren wir auf, was wir mit ins nächste Jahr nehmen wollen, was wir beibehalten wollen. Alles, was du aus den Feldern beibehalten willst, schreibst du dir in den Kreis. Und zwar immer in den Kreisabschnitt, der über das jeweilige Feld verläuft. Sagen wir mal, wir haben den Kreisabschnitt im Feld Fokus und hier schaust du, was du weiterhin fokussieren willst, was wichtig bleibt und so gehst du Feld für Feld vor. Wenn du gut zufrieden bist mit deinem Jahr, du deinen Fokus halten konntest oder auch ja tolle neue Dinge entstanden sind oder Dinge, die gegangen sind, die du ja nicht so sehr vermisst oder wenn du bewusst auch in deine Learnings investiert hast, um dich weiterzuentwickeln und du vielleicht auch weißt, was gerade jetzt entsteht, dann wirst du eine Fülle an Begriffen haben, die jetzt im Kreis stehen und diese Begriffe sind Dein Fahrplan für das neue Jahr, denn mit den Begriffen siehst du schon, dass sich da so eine Strategie abbildet für dein weiteres Vorgehen. Vielleicht ist aber auch ein Kreisabschnitt leer geblieben. Das wäre auch interessant. Hier willst du dann noch einmal navigieren und diesen Kreisabschnitt, der möglicherweise leer geblieben ist, kannst du dir einfärben, zum Beispiel mit einem Buntstift in irgendeiner Farbe, so dass es sich, ja, dass sich dieser Kreisabschnitt von den anderen abhebt. Und hier kannst du genau überlegen, ja, was du stattdessen in diesen Kreisabschnitt schreiben möchtest, also welche Dinge jetzt gerade von dir neu erfunden werden können, die du dann mitnehmen möchtest in das nächste Jahr. Und genauso kannst du auch vorgehen, wenn die Kreisabschnitte zwar nicht leer sind, du aber das Gefühl hast, da fehlt noch was, dann nimm dir einen bunten Stift und schreibe in die Kreisabschnitte deine Ergänzung. Vielleicht wünschst du dir zum Beispiel einen anderen Fokus oder es soll noch etwas anderes, Neues entstehen im neuen Jahr oder du wünschst dir vielleicht ein anderes Format, in dem du lernen kannst, dann schreib das auf mit einem bunten Stift. Und am Ende hast du dann deine Strategie für das neue Jahr und falls du einen bunten Kreisabschnitt hast oder bunte Stichpunkte, dann sei dir sicher, dass alles, was Farbe hat in deinem Bild, nun die oberste Priorität besitzt und ganz wichtig ist für dein weiteres Vorgehen im nächsten Jahr. Okay, wenn du nochmal reinschauen magst, wie die Bilder in den unterschiedlichen Schritten aussehen könnten, dann wirf einfach einen Blick in den Blogbeitrag auf meiner Homepage. Den Beitrag habe ich dir ja, wie gesagt, in den Show Notes verlinkt, Dafür findest du auch noch mal so zwei Bilder, an denen das dann noch mal verständlicher wird. Vielleicht hat es aber auch gereicht und du sagst ja, das war schon verständlich genug, prima. Gut, schau mal, was du da hast. Das neue Jahr darf also kommen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch und volle Kraft für dich voraus. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Danke für deine Treue, für das regelmäßige Reinhören, für deine Nachrichten. Danke, dass du so mit mir verbunden bist. Danke für die Resonanz, die von dir kommt. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, hier in diesem Jahr regelmäßig Inhalte für dich bereitzustellen, Podcast-Folgen zu produzieren und Blogartikel zu schreiben. Und natürlich höre ich damit auch nicht auf. Wir sehen und hören uns im nächsten Jahr entweder in einem der Formate, von denen ich dir erzählt habe, oder einfach in diesem Podcast hier. Ja, ich freue mich auf dich und auf alles, was da für dich entstehen kann. Und ja, komm gut in das neue Jahr. Bis ganz bald, deine Christine.